0: Qui ne gâche rien, c'est qu'ils ont une équipe au top avec un service CSM dédié qui est là pour t'aider à mener à bien ton projet. Mais assez parlé, passons à l'épisode. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue au Café du Market. Aujourd'hui, une fois n'est pas coutume, on va parler de paid marketing, le marketing payant. C'est certainement l'un des leviers dont le ROI est le plus facilement mesurable et le plus rapide à la mettre en place. C'est pourquoi de nombreuses startups font le choix de se tourner très rapidement vers ce levier-là. Mais ça implique parfois des dépenses qui sont conséquentes et ça devient aussi de plus en plus rude parce que la compétition pour l'attention des prospects est de plus en plus dure justement. C'est pourquoi je reçois aujourd'hui Maxime Beaumard qui est CMO de Penny Lane pour parler de ce sujet. Bonjour Maxime. Bonjour Axel. Écoute, c'est un plaisir de t'avoir à mon micro. Merci, merci d'avoir accepté l'invitation. Avec grand plaisir. Écoute, je, je le disais, tu es donc CMO de, de Penny Lane, euh, mais est-ce que tu peux te présenter en quelques mots s'il te plaît
1: Ouais, donc euh, je suis Maxime Bomar j'ai 35 ans, euh, je vis à Nantes euh, et ça fait euh, un peu moins d'une quinzaine d'années que je suis CMO de, euh, de start-up scale-up euh, dans l'univers B2B tech. Euh, j'ai rejoint Penny Lane il y a un an et demi euh, après avoir été euh, pendant pas mal d'années CMO d'une société qui s'appelle enfin, iAdvise mm -hmm. euh, et donc euh, voilà j'ai débarqué euh, chez Penny Lane dans cet univers euh, de la fintech, euh, de la compta, de la gestion. Euh, dans une boîte qui, euh, qui grossit vite et qui cherche à grossir encore plus vite.
0: Oui, j'avais FinTech, hein, c'est un secteur qui se développe très bien en France. On voit quand même pas mal, euh, pas mal de startups, effectivement, qui, euh, qui sont très dynamiques euh, dans ce domaine-là. Tout à fait, il y a du monde, oui. Ouais. Euh, bah, du coup, avant de rentrer vraiment dans, dans le vif du sujet du, du paid marketing, toi, tu es CMO, donc il euh, n'y a pas que le paid qui t'intéresse. C'est quoi le spectre exactement du marketing, du coup, le rôle du marketing chez Penny Lane
1: ouais, peut-être pour comprendre en deux mots ce qu'on fait chez Penny Lane, pour comprendre à quoi sert le marketing euh, donc, euh, chez Peignane, on est un, un logiciel euh, qui s'adresse à la fois à des cabinets d'expertise comptable et à des dirigeants d'entreprise. Euh, on est en fait un outil de gestion financière et de comptabilité. Euh, ce qui veut donc dire qu'on a deux cibles. Évidemment, on, je reviendrai dessus euh, certainement au travers de tes questions, mais qu'on adresse de manière complètement différente. Donc, d'un côté, des cabinets d'expertise comptable, on a un outil de production comptable pour eux. Mmh. Et de l'autre côté, les dirigeants. Alors, quand je dis dirigeants, ça va être euh, des indépendants, des TPE, des PME, des startups. Euh, des, voilà, ça va de 1 de à plusieurs centaines de, de collaborateurs. On va être leur outil de gestion. Ils vont pouvoir gérer euh, leur facturation, leurs achats, leurs ventes, piloter leur trésorerie euh, grâce à Penny Lane. Et le caractère unique de Penny Lane, c'est que justement, c'est un seul outil qui réunit les deux usages avec une seule base de données, ce qui permet vraiment à l'entreprise d'avoir une vue fiable et en temps réel de ses données financières et au cabinet comptable euh, de perdre beaucoup moins de temps dans la récupération de données puisque tout est fait à travers d'outils. Mmh. Voilà, pour la, la parenthèse qui n'a pas vocation à être commerciale mais vraiment à poser <rire> le contexte parce que tu le verras en fait que bah, ça nous demande d'être un petit peu schizophrène d'un point, euh, point de vue marketing, ouais. euh, puisqu'on adresse vraiment deux cibles qui se travaillent complètement différemment. D'un côté, les experts comptables, on va être plutôt sur euh, un marketing un peu grand compte, qu'on va mmh. travailler euh, euh, autour de leviers euh, qui, qui, qui vont reposer sur de l'événementiel, de la relation publique, de la production de contenu. Enfin, une, une cible vraiment à, à éduquer, à nortérer, hein et à côté, en fait, toute la partie dirigeant, qu'on appelle nos SMEs chez nous, on est beaucoup plus sur du marketing de masse. Euh, mmh. Là, on va aller chercher, à... il y a déjà il y a du volume. Hein. D'un côté, on a une cible où il y a à peu près 20 000 cabinets comptables et de l'autre où il y a 4 millions de TPE, PME.
0: Mmh. Donc,
1: on a un marketing qui s'appuie beaucoup plus sur un marketing de volume, d'acquisition et donc d'online et donc de paid marketing sur lequel on, on reviendra tout à l'heure. Donc, en fait, pour répondre à ta question de manière plus synthétique <rire> désormais, le marketing chez PennyLane, c'est un marketing qui est là pour développer la notoriété de PennyLane auprès de ces cibles-là. Développer son positionnement et la compréhension de ce qu'on fait, parce que ce qu'on fait, c'est technique, c'est large fonctionnellement, et donc il faut savoir raconter cette histoire-là. Et enfin, euh, générer l'acquisition euh, prospect de manière à pouvoir alimenter soit notre équipe commerciale ou soit un process de self-sign-up, puisqu'il est possible de souscrire à PayneRing en autonomie.
0: Ok, donc notoriété et acquisition, quoi. Exactement. Ça marche. Donc, on le disait, euh, et tu l'as évoqué aussi rapidement, aujourd'hui, on va parler de, de paid. Euh, donc le paid, ça peut être aussi plein de choses. Déjà, du coup, quels sont les canaux payants que vous, vous utilisez dans votre stratégie Et après, quels sont les objectifs, euh, du coup, que vous poursuivez avec, euh, avec ces campagnes Ils sont peut-être différents par canal d'ailleurs.
1: Donc, alors, effectivement, le, le, le paid, si c'est juste payer des dispositifs, euh, on peut faire plein, 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 de choses différentes. Ce qu'on va, je pense, isoler quand on parle de paid, c'est vraiment ce qu'il y a de l'achat média mmh. euh, et de l'achat média qui peut être online/offline. ou Parce que, je te disais, on, voilà, on a un budget événementiel, par exemple, qui peut être assez conséquent chez Pennyline parce qu'on produit de propres événements, on est présent sur les salons. Euh, ça évidemment on l'écarte et on se concentre vraiment sur euh, sur les investissements qu'on fait d'un point de vue euh, d'un point de vue média euh, nous on fait principalement du online en paid marketing euh, on fait un petit peu de offline aussi je pourrais revenir dessus euh, et si on isole vraiment la partie euh, paid marketing euh, nous donc on travaille notre cible SNES donc TPE PME française euh, le levier principal d'acquisition justement de cette cible là ça va être le, le paid marketing euh, on va avoir un budget paid marketing où on euh, on va faire reposer à peu près 60% de notre budget sur du Google Ads, 25% sur les LinkedIn, 10% sur du Google et 5% sur des régies un peu plus exotiques du, du Bing, du Microsoft, des choses comme ça. On se permet d'aller tester des choses. Donc, on est relativement dépendant quand même à Google AdWords dans la stratégie d'acquisition. Ok. Et donc, pour là aussi, quel objectif est-ce qu'on poursuit derrière On en isole vraiment deux. On fait du paid marketing à vocation branding et donc, c'est un paid marketing sur lequel on va beaucoup moins être sur du héroïste quand je, quand je dis branding, c'est soit de manière défensive un ou offensive, c'est-à-dire aller se positionner sur sa propre marque mm -hmm. euh, de manière à éviter de laisser ce trafic-là à des concurrents qui eux-mêmes se positionnent sur sa marque à soi. Euh, et offensive, c'est justement aller aussi se positionner sur, sur le, le nom de certains, certains concurrents. Donc ça, c'est un peu tout ce qui est, tourne autour du branding. Mm -hmm. euh, et après, il y a plus vraiment tout ce qui va vraiment servir d'acquisition. Là, on va avoir du coup des métriques très, très précises dans l'analyse de nos performances, euh, sur lequel on va vraiment rechercher à aller capter l'audience sur euh, les mots sur lesquels sont euh, ce trafic-là ou les espaces sur lesquels sont, sont ce trafic-là de manière à générer de la visite de manière à générer de la conversion derrière
0: Ok, et quand tu dis effectivement du coup alors le trafic brand c'est vraiment sur le nom de marque, euh, ouais, et le ouais. nom de marque de concurrent et quand tu parles effectivement de campagne d'acquisition, donc c'est des campagnes qui ont vocation à conversion, euh, est-ce ouais. que c'est de la conversion sign-up ou ouais. euh, est-ce que vous menez aussi des campagnes euh, de contenu
1: alors, euh, nous, on est présent sur une cible où euh, le processus d'achat peut être relativement court. Donc, on a moins besoin, en fait, de noturer notre cible et d'aller, justement, travailler un cycle long avec euh, pousser du contenu de manière à éduquer un petit peu la cible. Donc, on a quand même la volonté d'avoir une stratégie paid marketing euh, avec un cycle clic-achat qui peut être très, très court. OK. Euh, alors, on le fait aussi, on hein, vient sponsoriser quelques contenus, mais c'est vraiment une, une faible part. Euh, et, et effectivement, ce qu'on va vraiment mesurer... C'est la conversion en client, et ça, je pense quand on en fait du paid marketing, c'est vraiment essentiel. Et, euh, et, et en fait, tout le monde ne le fait pas parce que le modèle d'attribution qu'il y a derrière en fait les campagnes euh, payantes sont souvent très très complexes. C'est-à-dire être en capacité vraiment de se dire ce client là que j'ai gagné, il vient de euh, déjà de telle source, que ce soit un Google, un Facebook ou autre, c'est compliqué. Et après de telle campagne, c'est aussi hyper compliqué compliqué parce qu'il y a euh, la gestion des cookies qui est passée par là, il y a tout un tas de trucs qui fait que euh, on a de moins en moins en fait, de données sur la qualité de son trafic et pourtant c'est essentiel de tacler ce sujet-là de, de, de l'attribution du trafic mmh. pour pouvoir avoir une vraie vue euh, de la performance euh, quand on investit de l'argent euh, en, en, en paye de marketing. Et ensuite ce que je dis c'est aller jusqu'à la conversion, c'est essentiel parce que tu peux très bien avoir des campagnes qui performent beaucoup en génération de trafic, mmh. qui performent beaucoup même en remplissage de formulaires euh, mais qui ne vont pas du tout performer en, euh, en souscription client un exemple tout simple, tu chez Penny Lane, donc nous, on a un produit qui est, qui est dense fonctionnellement. On propose mmh. à des gens de gérer leur facturation, leurs achats, leurs notes de frais, ces choses-là. Donc typiquement, on va aller chercher en fait du trafic sur ces termes-là. Typiquement, un trafic sur les gens qui achètent de la facturation. Ça, il y a du volume, on est capable de le, de le capter. Après, en fait, on va proposer à ces gens-là de remplir un formulaire de Save sign-up. Et nous, chez nous, tu remplis le formulaire avant de découvrir les prix. Okay. Et donc, en fait, on va être capable de capter du lead à ce moment-là. On a des gens qui vont remplir des formulaires, donc très bien. Et puis après, donc on a la phase de découverte de prix et potentiellement, on peut avoir un décalage là de quelqu'un qui se dit « je ne souhaitais pas mettre ce prix-là » ou « je comprends mal le prix », voilà. Et donc, on mmh. peut aussi avoir un drop à ce moment-là. Et Donc, c'est vraiment pour moi trois choses différentes quand tu fais du paid. Ramener du trafic, c'est une chose. Le convertir en lead, c'est aussi une chose. Et le convertir en client, c'en est une autre.
0: Ouais, effectivement, tu le dis… Euh... Je pense que des fois, on l'oublie. Mais ça dépend aussi peut-être de la façon dont on fixait les objectifs euh, du marketing qui peuvent être des fois justement sur la génération de leads. Et donc, on va ouais. se concentrer en fait sur ce trafic-là. Mais potentiellement, c'est pas du tout lié au business. Et du coup, on va avoir l'impression de performer, mais on vendra rien. Et après, tu vois, c'est intéressant aussi la façon dont tu l'abordes. Mais tu le dis, c'est parce qu'au final, votre cycle de vente, il est très, très court. Et ça pourrait presque s'apparenter, euh, j'allais dire, au B2C. quoi, où Au final, on a la publicité, on clique, on achète. Ouais. Et du coup, là, l'attribution, effectivement, elle va fonctionner très bien. Tu vois, j'en parlais euh, donc dans un épisode que j'ai enregistré là euh, avec euh, Vincent Martinet de Relevance qui, ouais. qui utilise du paid dans, le, dans, la, dans une stratégie d'ABM, euh, mais qui du coup, sur des grands comptes, et en fait, c'est effectivement juste une étape du buyer de journée et il ne cherche même pas, presque pas à l'attribuer parce que c'est pour retargeter oui. les comptes qui sont passés sur le site. Et à ce moment-là, la vocation est presque un peu différente. On ne cherche pas à mesurer directement le ROI de la pub, mais c'est vraiment l'écosystème en fait, de la campagne d'ABM qui compte. Quoi. Ouais, coup, tout c'est plus facilement traçable.
1: Oui, alors c'est marrant. Enfin, tu vois, nous, du coup, euh, on a aussi une stratégie d'ABM qu'on alimente en paid marketing qui va plutôt du coup, être dédiée à cette cible d'experts comptables qui a des cycles de vente un peu plus longs. Okay. Euh, et en fait, moi, je trouve quand même que du coup, on a des, euh, des, des, des sources qui vont être différentes. Nous, cette cible-là, on va principalement l'adresser sur LinkedIn. Parce ouais. que sur LinkedIn, tu peux avoir un targeting plus précis, tu peux vraiment avoir une segmentation des audiences qui est plus fine. Et là, bah, on va avoir des métriques qui ne vont être euh, pas les mêmes que ce qu'on cherche à avoir sur Google AdWords. Google Ads. Pardon. Sur, sur Google Ads, on va vraiment être sur du, ouais, du, du click and pay quasiment, quoi. Mm. alors que sur LinkedIn, on va plus chercher à travailler euh, du nurturing, essayer de justement de sponsoriser des contenus, essayer vraiment de, de se rendre visible auprès d'une audience hyper précise. Mm. Et là, tu pilotes plutôt de la vue. En fait, où tu vas être content si, si tu arrives à exposer ton message à, euh, à, la, à la bonne quantité de vues, parce que par défaut, tu sais que c'est une vue qui est cadrée en termes d'audience, vu ouais. que euh, tu as défini l'audience en
0: amont. Effectivement, c'est la différence entre Google Ads où tu vas te passer sur des requêtes et du coup, tu peux cibler effectivement les intentions de recherche, mais pas les personnes, Exactement. alors que LinkedIn, tu peux presque diffuser tes publicités auprès d'une seule entreprise si tu en as envie. Quoi.
1: Ouais, quasiment. Et Facebook, c'est un peu la même. Enfin, en mmh. fait, plus tu as de capacité de, de, de cibler euh, le visiteur, pense, plus tu peux te permettre d'être sur des, euh, des, des métriques associées à de la vue, à de l'engagement et moins justement à de la conversion.
0: Ok. Et du coup, alors, c'est quoi les étapes que, par lesquelles vous passez pour construire une campagne payante
1: euh, c'est une bonne question, euh, pour, donc euh, dans un premier temps je pense que c'est très, très lié en fait au scope de ton produit, à être capable de se dire ok je vais me positionner en payant je demande donc, sur les éléments de branding de mon produit parce qu'il y, mm -hmm. y a de l'audience là dessus et en fait assez souvent quand on commence à avoir une marque connue euh, on peut se poser la question de à quoi ça sert en fait d'acheter son propre nom de domaine mais euh, si les concurrents le font c'est du trafic que tu laisses aux concurrent, malheureusement ouais. tu es obligé de, obligé de le faire et c'est un peu dommage. Euh, ensuite ça va être vraiment de scoper son ce que j'appelle le, le, le corps produit. Euh, c'est quoi concrètement ce que tu fais toi chez nous c'est euh, logiciel de comptabilité par exemple logiciel de gestion donc là il faut être ultra performant sur ces sujets là qui peuvent être des sujets sur lesquels il y a assez peu de volume mais par contre tu sais que même si le volume est faible a priori celui qui cherche une requête associée à ton corps métier tu vas vraiment avoir la bonne réponse à lui apporter
0: ouais, l'attention d'achat est forte
1: ouais. et ensuite il va falloir scoper en fait, sans parler vraiment des requêtes long term mais plus euh, les requêtes qui sont peut-être des éléments un peu fonctionnels ou gravitants autour de ton produit sur lesquels il peut y avoir beaucoup de volume par exemple, je te disais, nous, ça peut être des sujets de voilà, un blog fonctionnel lié à la facturation. Ça peut être euh, ça, la gestion des comptes pro, enfin, des, des choses de, de ce type-là. Et une fois que tu as fait ça, en fait, l'idée c'est vraiment de venir cartographier le potentiel de trafic qu'il y a sur ces requêtes-là euh, et le coût euh, qu'il faut y associer et, et que, tu être, euh, que, que tu vas devoir mettre pour pouvoir générer suffisamment en fait de conversion. Et après, en fait, tout l'intérêt c'est de de lancer ces campagnes-là et de bien monitorer justement, est-ce que sur tes requêtes corps métier, tu es vraiment au, au taquet d'un point de vue impression, c'est-à-dire que tu euh, apparais dans rarement dans 100% des cas, mais au moins dans plus de 75% des cas quand tu as ces requêtes-là parce que tu sais que tu vas être bon si la personne clique. Mm -hmm. Et après, sur tes requêtes un petit peu plus longues, c'est de trouver le bon ratio et, euh, et là, c'est tout l'intérêt, je pense, du paid marketing, c'est que le ROI, il est vraiment traquable euh, et puis pour pouvoir se, se, se dire, voilà, oui, sur ces requêtes-là, il y a du volume, mais est-ce que c'est un volume que je convertis euh, pour vraiment aller, aller au bout de la démarche
0: ok, ouais, donc en fait tu vas aller identifier les différents, bah, les différents termes les différents mots clés sur lesquels tu peux potentiellement te, te, te poser en fonction de comme ouais. tu l'as dit, brand euh, l'achat direct et puis éventuellement le bloc fonctionnel qui est un peu plus large, ouais. du coup tu regardes un petit peu les volumes de recherche ouais. euh, les coûts associés et en fonction du coup tu vas euh, justement pouvoir essayer de décliner ta campagne quoi.
1: Voilà. et après en fait en, en amont ou en, en parallèle de tout ça, il y a tout l'aspect pilotage qui va falloir cadrer, donc j'en parlais tout à l'heure être vraiment en capacité de gérer l'attribution de ces campagnes-là. Enfin, si tu mmh. t'apprêtes à dépenser 5 000, 10 000, 15 000, 50 000, 500 000 euros par mois en ads, c'est quand même essentiel de savoir si tu arrives à te convertir. Okay.
0: Euh, et,
1: et encore une fois, ça, c'est euh, tu reçois souvent des, des CMO sur ton podcast. Euh, euh, J'en connais peu qui, euh, moi, me disent « Ah, nous, c'est bon ce truc-là, on l'a taclé à 100 il n'y a pas de débat <rire> euh, ». C'est très, 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 très compliqué. Euh, et une fois que tu as fait ça, après, c'est euh, définir en fait tes indicateurs quand on dit on mesure de la conversion ça veut dire quoi en fait mesure de la conversion euh, mesure un ROI c'est pareil ça veut dire quoi mesure un ROI on, on parle pas mal en fait du payback c'est-à-dire en fait se dire en combien de temps est-ce que je vais rentabiliser mon client euh, et tu vois la, la moyenne marché dans l'univers du SaaS on estime que si tu es aux alentours de 10 mois c'est que tu fais du bon boulot. c'est-à-dire que okay. si en fait quand ton client te paye enfin ce que tu payes pour gagner un client tu mets 10 mois à le rembourser euh, alors tu es sur une démarche de ROI Re chercher un ROI en fait à court terme à l'instant T de euh, le jour de la conversion quand tu vends de l'abonnement comme nous on fait avec un abonnement récurrent ouais. bah, c'est pas ça le sujet nous on est tout à fait prêt à être plus cher que évidemment le premier mois d'abonnement ce qu'il faut par contre c'est qu'on soit en maîtrise du pay donc du payback de, du délai de rentabilité et aussi qu'on soit en maîtrise quand même du du coût euh, du coût vraiment d'acquisition on, on s'interdit en fait de dépasser un certain montant pour acquérir un client et ça on l'a calculé justement en lien avec le, le payback Okay. là si c'est relativement clair ou trop technique ce que je dis mais ces trucs là sont vraiment à définir en amont se dire voilà moi je suis prêt à rentabiliser un client en combien de temps une fois que j'ai dit ça ça veut dire que je suis prêt à attribuer quel montant pour gagner un client en paid euh, et une fois que j'ai ça alors je suis en capacité de monitorer mes campagnes
0: ok donc euh, effectivement c'est rapport un petit peu au final tu l'as dit pour le ça c'est la lifetime value au final du client euh, tu yeah. l'as dit euh, qui va qui va peut-être rester en moyenne 3 ans chez toi ou 4 ou 5 okay. ans enfin bref et du coup, à ce moment-là, effectivement, tu es capable de dépenser bien plus cher que, que les deux, trois premiers mois d'abonnement. Et donc, il ne faut pas avoir juste cette notion-là de court terme quand tu regardes le ROI. Quoi.
1: Quand tu as de la récurrence, effectivement,
0: ouais. OK. Super intéressant. Et tu l'as dit, alors, euh, vous avez mené aussi des campagnes euh, de print, euh, oui. de, de publicité, du coup, euh, bah ouais, tu l'as dit, dans, dans des médias euh, imprimés ouais, ou dans le métro, ouais. euh, où on avait vu une photo de toi sur Twitter euh, devant un impribus aussi. C'était quoi l'objectif de ces publicités et comment est-ce que tu mesures les retours de ce type d'opération Est-ce que ça ouais. se mesure, en fait, même
1: Oui. Donc, nous, on l'a fait, ça, uniquement sur notre cible expert comptable euh, Et sur okay. la cible expert comptable c'est une cible qui est vraiment... Euh, 20 000 cabinets expertise comptable. C'est une petite cible sur laquelle, en fait, on a vraiment besoin de rapidement développer notre notoriété et la compréhension de ce qu'on fait. Euh, et donc, on a fait plusieurs, plusieurs opérations en, en print au sens large. genre en fait de l'achat presse. De l'achat presse, on en fait parce qu'il y a deux, trois médias, magazines, un peu, euh, les trucs que tu retrouves dans l'ensemble des cabinets qui traînent sur, le, sur les bureaux. Et donc, en fait, d'un point de vue un peu brand validation, tu te dois, en fait, d'exposer un peu ta marque là-dessus. Et puis, malheureusement, c'est aussi un jeu de, euh, euh, voilà, si tu veux être repris d'un point de vue RP, il faut aussi, voilà, tu contribues okay. un peu à l'écosystème. Donc là, c'est presque un truc un peu politique et aussi brand validation où, en fait, euh, bah, L'expert comptable, sans tomber dans le cliché, mais euh, quand il va se tourner vers un nouvel outil, il a besoin de savoir que cet outil-là, c'est un truc qui est un peu sérieux et le fait de l'avoir vu sur son magazine euh, de l'ordre des experts comptables, c'est un truc qui va le rassurer. Mm -hmm. Nous, on fait en fait de l'achat presse, papier, dans un objectif de réassurance de cette cible-là. Okay. Ensuite, on fait de l'achat de temps en temps en, euh, en abribus ou euh, en, en, en /3 de métro, par exemple, ouais. uniquement pour accompagner des événements. Sur cette cible-là, il y a un truc qui s'appelle le Congrès de l'Ordre des Experts Comptables, le Congrès National de l'Ordre des Experts Comptables. C'est la grande messe des experts comptables. C'est ouais. une fois par an. Euh, L'année dernière, c'était à Bordeaux. Cette année, c'était à Paris. Et donc, dans ce cas-là, ce qu'on va faire pour vraiment construire un dispositif événementiel complet, c'est qu'on va se dire comment est-ce qu'on peut capter l'audience, l'attention de notre audience de manière la plus globale possible. Euh, et donc, on va aller faire ce genre d'opération-là où là, cette année, tu à Porte de Versailles. et En fait, tout le... le, le le tunnel porte de Versailles, bah, tu avais euh, la, de, de la com penny lane. C'est à dire que c'est des com' qui, d'un point de vue financier, sont euh, hyper modérés. Hein. C'est pas des coûts. Enfin, on parle de trucs à moins de 10 000 euros. Je dirais, euh, <rire> 10 000 euros, c'est ouais. Mais euh, voilà, c'est pas des trucs qui coûtent des centaines de milliers d'euros ou, ou des millions d'euros. et En fait, mettre 10 000 euros pour faire en sorte, en fait, que euh, sur un événement qui va attirer 5 000 personnes, sur lesquelles tu as les trois quarts des gens qui passeront par cet endroit-là, tu sois la première marque en fait qu'ils voient avant qu'ils arrivent sur le salon qui plus est nous à chaque fois on essaye de le faire avec un peu des, des campagnes un peu jeu de mots un peu marrant machin euh, crée aussi une espèce de dynamique un petit peu de, de recommandation c'est genre de choses sur lesquelles tu vas t'appuyer après en social media pour expliquer que tu as fait ce dispositif là mm -hmm. voilà ça on le fait on ne mesure pas du tout les performances de ça on n'en cher cherche pas de l'acquisition là aussi c'est euh, du pur branding euh, de la réassurance euh, et, euh, et, et donc ça fonctionne plutôt bien ouais et dernier truc on a fait de la télé euh, avec euh, en se disant là justement que pareil sur cette cible expert-comptable, on allait aller taper les, les, euh, les chaînes de télé économiques euh, alors BFM. Bon, il y a certaines chaînes de télé, euh, ça c'est un sujet d'ailleurs qui peut être intéressant, euh, qu'on s'interdit de faire en, en termes de publicité parce mm -hmm. que en fait, euh, voilà, sans tomber dans le débat politique, mais un CNews par exemple, moi ça m'est arrivé de le faire dans des expériences passées, euh, de sponsoriser de la pub sur CNews mm -hmm. sans vraiment avoir pris de recul en amont de le dire c'était une bonne chose ou une mauvaise chose. Mm -hmm. Euh, voilà, erreur de, de, de jeunesse, j'ai regardé les audiences, j'ai regardé les CSP qui avaient en place, en face, tout ça, je me suis dit tiens, c'est un bon média et en fait, ça peut générer un bad buzz derrière en fait, si tu viens alimenter une chaîne qui euh, n'est pas forcément appréciée de, de ton audience. Okay. là, on a fait du BFM, on a fait du télé, qui sont moins connotés euh, et on ne l'a fait pas dans un objectif de conversion, mais dans un objectif de voir en fait l'ampleur que ça pouvait générer en termes de discussion dans les communautés d'experts comptables. Euh, en disant tiens est-ce que ça va générer un petit post LinkedIn de quelqu'un est-ce que ça va générer euh, dans des groupes fermés des discussions et on a été plutôt déçu en fait du dispositif okay. la campagne c'était sympa on a fait un petit peu de bruit dessus mais on pensait que ça allait générer du bouche à oreille ça n'a pas eu tout le cas
0: D'accord. Ouais. Et du coup, en fait, c'est marrant parce qu'au final, tu le, tu vas mesurer, comme pour le métro, tu mesures un petit peu l'efficacité. J'allais dire à l'impression. Enfin, c'est là où il y a aussi cette part d'instinct au final où tu sais que ça fonctionne. Enfin, typiquement le métro, tu sais que ça a un impact. Tu peux pas ouais. mesurer lequel, mais tu sais que ça a un impact dans ton dans ton journée. Et du coup, tu veux, tu es prêt à faire l'investissement.
1: En fait, moi, je suis prêt à ça quand je sais que je vais vraiment quand même toucher mon audience. C'est-à-dire que ouais. faire du métro grand public, genre je ouais, pense, fait. deux mois de campagne euh, sur tout Paris, aucun intérêt pour aucun moi, intérêt. parce que je me dis, ok, j'ai 5% de ma cible qui va être concernée par cette fiche-là. Par contre, le faire pendant un événement qui concerne ta cible, là, j'y vais et euh, je suis assez serein quand je le fais.
0: Ça marche. Euh, bah, écoute, on se dirige doucement vers la fin euh, de l'interview. On a partagé pas mal de bonnes pratiques euh, et de, de process. Bah, maintenant, il faudrait partager tes galères. Euh, C'est quoi les trois ah, plus ouais. gros challenges que tu as en ce moment quoi
1: Les trois plus gros euh, challenges que j'ai en ce moment euh, le vrai sujet mais ça c'est le sujet de tous les marketeurs je pense c'est passer son temps sur les bons sujets Comme une équipe, on est une petite équipe marketing enfin encore une fois toute proportion gardée enfin, on est 3% de l'effectif de Penny Lane d'accord cette équipe mmh. on est 9 personnes euh, quand tu commences à avoir cette taille d'effectif là tu peux rapidement avoir des gens qui s'emparent de sujets qui leur semblent être les bons sujets euh, qui le sont certainement mais est-ce que ce sont les prioritaires ouais. moi vraiment à chaque fois j'ai euh, une conviction un amour profond pour le, le focus et s'assurer qu'on est sur les bons sujets qui vraiment servent un objectif et qu'ensemble, on avance dans la même direction. Donc, euh, plus un sujet managérial, mais je pense que beaucoup de CMO euh, se, se reconnaîtront euh, là-dessus. Donc, mm -hmm. passer des temps sur les, les, les bons sujets, euh, avoir le bon ratio entre brand et performance euh, et assez souvent quand même, c'est une aiguille qui, euh, qui va à gauche, à droite, à gauche, à droite et c'est assez rare, je trouve, les boîtes qui arrivent à être assez juste euh, sur les deux sujets à la fois mmh. euh, donc moi je suis assez convaincu qu'on a besoin vraiment d'avoir bah, une stratégie marketing qui est drivée par la perf on a un site web qui est notre magasin en ligne c'est là où tu achètes en tête du Penny Lane donc ce ouais. site il doit raconter quelle histoire celle qui plaît à celui qui a fait la requête Google ou alors celle qui plaît à celui qui a entendu ta marque et qui a besoin d'être rassuré par ton discours euh, donc voilà ce, un peu ce, euh, cette schizophrénie entre, euh, entre, entre les, les, deux, les deux objectifs et puis après, mon dernier sujet, ça, c'est celui de tous les CMO qui sont des scale up c'est le sujet de la scalabilité. Mmh. Il y a plein de choses qu'on fait. De toute façon, si on ramène ça au paid marketing. On dépense des budgets qui, qui sont encore, encore raisonnables par rapport à d'autres, à d'autres confrères. Et la question, c'est jusqu'où est-ce qu'on peut aller? Jusqu'où
0: où est notre plafond
1: de verre? C'est-à-dire que, ouais. okay, tu peux dépenser plus, mais on sait très bien que c'est pas exponentiel. C'est parce que tu dépenses dix fois plus que tu auras dix fois plus de, de leads ou de, de revenus. Et donc, voilà, c'est être en maîtrise de ces leviers pour scaler. Et nous, on est encore une jeune boîte où il y a des choses qui marchent très, très bien. Mais demain, si tu me dis, tiens, tu as dix fois plus de revenus à mettre sur tel ou tel sujet, on est encore dans cette phase où c'est compliqué de dire euh, sereinement, je les mets là-dedans parce que je sais que ça performera parce que je ne connais pas encore mes plafonds de verre.
0: OK. Écoute, super intéressant. Merci, euh, merci pour tout ce partage et tout ce que tu as, bah, as partagé pendant l'épisode. Si tu devais donner un conseil euh, du coup, aux marketeurs par rapport au pet, si tu devais retenir une chose de tout ce qu'on s'est dit là, ce serait quoi
1: euh... Je pense qu'il ne faut pas hésiter à se faire accompagner par des gens dont c'est vraiment le boulot. Euh, parfois, on peut se dire, tiens, j'y vais avec un tout petit budget et je bricole un peu moi-même et je tire mes conclusions. Le truc, c'est très complexe. Hein. Enfin, C'est de la bourse un peu quand même. et Avec des outils qui sont complexes, on peut rapidement faire des erreurs. Donc, on peut rapidement en fait, tirer des mauvaises conclusions. Donc, euh, parfois, moi, je vous conseille d'aller-y avec un plus petit budget et dédier l'autre partie du budget à un freelance, à une agence euh, qui connaît vraiment le, le boulot de manière à faire les vrais bons tests dans les bonnes conditions et bénéficier aussi de, de la capacité de comparaison que peut avoir quelqu'un dont, dont c'est vraiment le boulot. Donc euh, voilà, c'est un sujet, si on y va, il voilà, faut y aller avec, euh, avec une vraie intention de, de, de faire bien les choses et il euh, y a vraiment de bonnes agences et de bons freelances, n'hésitez pas à me poser des questions sur LinkedIn si vous voulez des mises en relation, euh, qui, peuvent, qui peuvent aider les boîtes, même des boîtes qui arrivent avec des tout petits budgets.
0: Ok. Bah écoute, merci beaucoup Maxime, tu as devancé ma dernière question j'allais dire si effectivement il y, a, il y a une question pour toi on peut te contacter par LinkedIn du coup ouais, euh, pas de problème. tu, tu l'as devancé bah écoute, écoute, encore, encore merci d'être venu sur le podcast, c'était un plaisir de, de te recevoir pour parler de ce sujet là et je te dis donc bah, à bientôt Merci beaucoup pour l'accueil À tous ceux qui ont tenu jusqu'ici déjà merci beaucoup et j'imagine que le sujet vous a plu donc n'hésitez pas à envoyer de bonnes ondes à notre invité pour ceux qui le souhaitent, le meilleur moyen de soutenir le podcast, ça reste d'en parler autour de vous et de laisser 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. Je compte sur vous. Et dans tous les cas, je vous dis à bientôt pour un prochain rendez-vous au Café du Market.